0: Ich musste immer Musik machen, um mich irgendwie so ein bisschen. Es war auf jeden Fall mein Ventil, um äh, dem ein oder anderen, äh, der ein oder anderen psychischen Explosion aus dem Weg zu gehen.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich war in diesem Jahr wieder zu Gast auf dem waterkant Festival im Rahmen der Kieler Woche und dort habe ich mich auf der Bühne mit Marc unterhalten. Marc lebt in Kiel und hat gemeinsam mit Fritz Wagner das Projekt Avidus ins Leben gerufen. An den eigenen Musikproduktionen arbeitet Mark gemeinsam mit Fritz. Das Auflegen für das Projekt macht Marc alleine. Wir sprachen über das Produzieren von Musik, über das eigene Label Empore und darüber, wie man es das hinkriegt, dass Idole die eigene Musik auflegen. Der Lifehack der Woche ist diesmal der Media Human Audio Converter. Das ist eine kostenlose Software, mit der man Audiodateien in ein beliebiges anderes Audiodateiformat bringen und damit Einfluss auf die Qualität nehmen kann. Ich benutze das zum Beispiel, wenn ich Remixe und Edits produziere. Meine Musiksoftware, in meinem Fall ist es Ableton Live, gibt mir dann äh, eine Wave-Datei aus, die ich dann in der Regel in eine 320-Kilobit-MP3-Datei umwandle und die benutze ich dann zum Auflegen. Der Link zum Download dieses praktischen Tools findest du in den Show Notes Und hier noch ein paar Termine, wo ich in nächster Zeit auflege. Wenn du in der Nähe von Stuttgart bist, bin ich am kommenden Donnerstag, am 4.7. in der Schräglage. Ich bin in Mainz am Samstag, der 6.7., und zwar im Red Cat. Ich spiele in Berlin am Samstag, der 12.7., und zwar im Casio Paya zusammen mit DJ Watt. Und dann bin ich auf dem Deichbrand-Festival, da spiele ich von Donnerstag bis Samstag, immer abends bzw. nachts auf der Jewa stage und zwar nach dem offiziellen Programm auf der Bühne. Und ich bin auf dem Wilde-Möhre-Festival am 9.8., das ist in Drebkau in der Nähe von Cottbus. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Marc. Musik über Nacht mit.
0: Steve Clash. Also ich bin, äh, ich komme aus Kiel, ursprünglich aus Hamburg und äh, bin als Avidus in den Haus- und Techno-Clubs unterwegs und mache so mein Ding.
1: Avidus ist ja äh, ein Projekt und ihr besteht aus zwei Menschen. Genau. Du das machst es gemeinsam mit, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Fritz. Fritz. Wagner, genau. Genau, Fritz Wagner.
0: Wobei ich der, äh, Part, den Part übernehmen quasi als DJ quasi, äh, zu touren und überall zu spielen. Und vor allem auf Produktionsebene im Studio und gerade im Live-Set-Format ist Fritz dann mit dabei. Also da sind wir zu zweit.
1: Okay. Bevor wir jetzt euer Projekt noch näher beleuchten, fangen wir mal am Anfang an. Ähm, du sagtest gerade, du bist... Aus Hamburg, das heißt, du bist in Hamburg geboren.
0: Ja, 93, 93 till infinity und so. Ähm, habe da sechs Jahre meines Lebens verbracht. Bin dann viel um die Welt gereist und irgendwann dann wieder in den Norden gekommen mit knapp 16 Jahren. Ja, und äh, wirkliche Verbindung außer meiner Oma und Opa nach Hamburg habe ich nicht. Also so, das... So, der letzte, die letzte Familieninstanz, die da noch rumhängt, aber, ja, ich würde, also meine Heimat ist auf jeden Fall Kiel.
1: Kiel, gutes Stichwort hier, ähm, für die Menschen am Podcast-Hörgerät. Äh, wir sitzen nämlich gerade in Kiel auf der Bühne vom Vordergarten-Festival auf der Kieler Woche, deswegen hört man auch so ein bisschen Hintergrundgeräusche wahrscheinlich. Ähm, die Atmo gehört aber dazu. Ähm, so, mit 16 nach Kiel gekommen. Ähm, wann hast du denn das Interesse für Musik und Auflegen entdeckt? Ja, das war
0: lustigerweise genau die gleiche Zeit. Also ich, ähm, hatte so den Weg aus einer klassischen Bandkonstellation, wo ich halt auch Studioaufnahmen gemacht habe. Und also ich bin eigentlich ein echter Musiker. Welches Instrument? Äh, also vor allem Gitarre, Bass und Schlagzeug kamen dann auch dazu. Ähm, und äh, weil man dann irgendwann durch den Umzug keine Band mehr hatte, aber einen Rechner, hat man sich halt, habe ich mich halt damit auseinandergesetzt und doch relativ schnell auch den Weg in elektronische Produktion gefunden.
1: Gab es da irgendwie ein Vorbild oder ein Idol, wo du, äh, an dem du dich orientiert hast?
0: Oh, ich glaube, also je mehr man sich damit befasst, umso mehrere Idole brennt man durch und hat immer wieder ein neues, weil es so unendlich viel gibt. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Orientierungspunkte, an denen ich mich immer so orientiert habe. Also ganz früh weiß ich auf jeden Fall, dass äh, die Keine-Musiktruppe aus Berlin, das war auf jeden Fall so ein, so ein Orientierungspunkt von vielen.
1: Ähm, hat sich das dann auch im, im Ausgehverhalten wieder gespiegelt? Also bist du von Anfang an schon auf elektronische Musik feiern gegangen oder auch... Gab es noch andere Musikrichtungen, die dich ähm, fasziniert haben?
0: Tatsächlich zum Feiern war das schon relativ klar. Also so dass, äh, Also ich bin mit 16 auf den äh, illegalen Open-Air-Raves hier in Kiel unterwegs gewesen. Dann gab es auf einmal ganz schnell diese Guerilla-Partys, von denen ich selber ein Teil war. Und dann hat sich das Ausgehverhalten eigentlich eher dann so fernentwickelt, dass... Äh, man nur noch gezielt irgendwo anders hingegangen ist, weil man sonst selber aufgelegt hat oder irgendwelche Freunde in Kiel besucht hat, also im lokalen Kreis.
1: War denn dein Interesse zuerst fürs Auflegen da oder zuerst fürs Produzieren?
0: Erst fürs Produzieren, also das Auflegen kam dann, also lustigerweise ist mein Vater auch DJ gewesen und ich durfte den Luxus im Luxus groß werden, dass Techniks normal sind im Haushalt. Also war diese technische Hürde nicht so da, aber ähm, als ich dann regelmäßiger angefangen habe aufzulegen, hatte das schon den Grund, dass man seine eigene Produktion halt auch im Mix zeigt. Also ich würde nicht sagen, das ist Mittel zum Zweck, aber das äh, ich habe mich damit erst tiefergehend beschäftigt, als ich die Musik überhaupt verstanden und bereits selbst gemacht habe. Hat
1: dein Vater auch Techno gespielt?
0: Italo-Disco, das war so mehr das Ding in den 80ern. Ne? Also da war ja die Techno-Welle noch nicht so ganz äh, in Europa, in Deutschland angekommen. Das war ja gerade so dabei, Anfang 90er.
1: Findet man das als 16-Jähriger dann cool, wenn der Vater auflegt oder findet man das uncool?
0: Als ich 16 war, hat er das natürlich nicht mehr gemacht, ne? aber ich fand es natürlich schon äh, lässig. Ne? Also ne? Ansonsten ist mein Vater schon, schon so die normale... Kfz-Meister-Karriere hingelegt. Das da war schon ein ganz cooler, ganz cooler äh, Side-Fact, so,
1: ne? Also <lacht> unter der Woche Kfz und am Wochenende dann Platten auflegen. Was anderes abmontiert. Ja. Genau. <lacht> ich habe gerade auch nach einem Wortspiel gesucht, äh, aber ich, naja. Ähm, so, und dann, du sagtest gerade, die technische Hürde, zumindest was Auflegen angeht, war gering, da du ja Zugang zu Plattenspielern hattest, aber. Wie stelle ich mir das vor als 16-Jähriger, wenn man sich entscheidet, Musik zu produzieren? Wie geht man das an?
0: Tatsächlich mit einer ziemlich komisch gecrackten Version von Fruity Loops und einem sehr unter, äh, wie sagt man, einen schlecht ausgerüsteten Windows XP-Rechner. Äh, so geht man das an. Meine Fruity Loops-Version war sogar so schlecht gecrackt, dass in dem Logo von Fruity Loops ein Gesicht war. Wahrscheinlich von demjenigen, der es gecrackt hat. Und am Anfang dachte ich auch, dass die 140 oben links normal wären und habe es erst
1: später gecheckt, dass sie für BPM steht. Das heißt, meine ersten Sachen waren alle auf 140 BPM. Also war der Zugang zu Techno kein Zufall, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass du nicht wusstest. Ja, genau. Wie man auf 100 BPM produziert. Produziere reduziert. immer nur noch auf 140 ja. BPM. Das kann ich nicht.
0: Nee, aber also klar, ich klar ist es cool, Techniks-Plattenspieler rumstehen zu haben so. Keine, keine Schleichwerbung jetzt ne also. das ist okay ja, aber ähm, ja als ich 16 war da hat man also das wir reden ja nicht von irgendwelchen lang verschollenen Jahren sondern irgendwie gab es natürlich schon so Software wie Tractor oder Serato oder äh, ja ganz viele tolle andere Sachen die es nicht überlebt haben aber ähm, da war es natürlich einfacher Zugang zu finden ne also so klar Turnies waren so das erste mal irgendwie physisch damit irgendwas verbinden und zu checken, was so eine Platte irgendwie einen Wert für einen ausmacht, aber klar, also ich habe die ersten Male richtig schön räudig mit Virtual DJ und guter Laune irgendwie aufgelegt und obwohl ich irgendwie Technik rumstehen hatte.
1: Kannst du dich noch an deinen ersten Gig erinnern?
0: Also mein erster offizieller Gig war hier ähm, in Kiel und zwar unter der Holtenauer Hochbrücke bei einer Guerilla. Also das bei einem illegalen Open-Air-Rave.
1: Also man hat sich den Gig quasi selber organisiert?
0: Genau. Ja, aber da war ich ziemlich genau 16. Zehn also, Jahre her.
1: Okay. Als du angefangen hast äh, mit dem Auflegen und dem Produzieren... Warst du da eher getrieben von so einem kreativen Output? Oder war es vielleicht auch wie bei mir zum Beispiel eher so technisches Interesse und daraus entwickelt sich dann halt äh, die Kreativität?
0: Also in erster Linie war es auf jeden Fall einfach irgendein Ventil, also ich musste immer Musik machen, um mich irgendwie so ein bisschen. Es war auf jeden Fall mein Ventil, um äh, dem einen oder anderen, äh, der ein oder anderen psychischen Explosion aus dem Weg zu gehen. Aber äh, wenn man das jetzt auf das Projekt Avidus bezieht, kann man das auf jeden Fall nicht kleinreden, dass halt dieser Faktor, dass man eben produziert oder produzieren muss, äh, damit reinspielt. Ne? Also so, aber es ist eine gesunde Mischung aus beiden. Angefangen hat es auf jeden Fall, aber aus dem bloßen Antrieb irgendwie was machen zu müssen. Also für mich jetzt.
1: Und... War denn die, der Einstieg ins Produzieren, war das ein schwieriger Einstieg für dich oder gab es vielleicht schon auch so YouTube-Tutorials oder irgendwelche Leute, die dir gesagt haben, hier, so geht das?
0: Ja, also bevor ich halt nach Kiel gekommen bin, habe ich in einem Tonstudio quasi so ausgeholfen und konnte da so ein bisschen Einblick in, in, in äh, gewisse Studiosoftware software machen, aber äh, ja, viel Trial and Error, ne? Also... So schlau irgendwie bei YouTube nachzugucken war ich irgendwie jetzt im Nachhinein nicht, aber <lacht> ja, ach, äh, Musik ist für mich auch immer so ein äh, so ein Gruppending gewesen, also ich ob in Band oder jetzt auch in, als Duo, ich glaube, ich habe tatsächlich kein Projekt irgendwann mal angefangen, was nicht irgendwie mit einem anderen Menschen zu tun hatte, ähm, deswegen... Äh, steht das auch im Vordergrund,
1: ne? Also so gemeinsam Musik machen. Dann gab es irgendwann den Punkt, wo du deine erste Residency angetreten bist und das war nämlich im Luna hier in Kiel. Äh, wie kam es zu dieser Residency?
0: Wahrscheinlich nicht der klassischste Weg, eine Residency zu bekommen. Ich habe äh, bei, Helle, bei Helle, unserem guten Freund Helle, der den Luna Club ja macht, seit 19 Jahren fast jetzt, ähm, gefragt, ob ich eine Abi-Party machen kann. Also eine oder deine? Meine. Mehrere. Und äh, hatte dann irgendwie so die lustige Idee, da aber so einen klassischen House-Abend draus zu machen. Was natürlich jetzt im, äh, in dem Rahmen von einer Abi-Party nicht so gängig war. Und dann wurde er natürlich gleich hellhörig und, äh, hat mich so ziemlich direkt von meiner ersten Abi-Party abgeworben und hat gefragt, ob ich da eine Reihe übernehmen würde. Und dann war ich mit knapp 18 Resident.
1: Hat es denn, ist das Konzept denn auf den Abi-Partys aufgegangen?
0: Tatsächlich, ja. Also, weil, ja, der, das, wir reden hier über 2012. Ja, 2011, 2012 und auch wenn das jetzt irgendwie gefühlt noch nicht so lange her ist, war es doch noch äh, ähm, möglicher an einem Donnerstag mit dem Programm auch Leute zu ziehen, also weil es noch nicht so viel Parallelangebot dazu gab. Ne?
1: Ja und die Pause hatte ja auch äh, zu der Zeit auf jeden Fall einen Hoch, also weiß nicht, ob es einen Höhepunkt aber zumindest äh, war der Hype zu, deutlich größer als heute. Also
0: im kommerziellen Raumbereich jetzt auch. Ja, ne? Gehe ich jetzt
1: mal von aus, wenn man eine Abi-Party macht?
0: Ja, das war schon eine 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 Gegenveranstaltung zum kommerziellen Deep House. Also das war schon richtig das, was wir auf den Open Airs gemacht haben. Also ich habe da original das äh, Open Air-Kollektiv auch mit
1: eingezogen und totalen Wahnsinn eigentlich gemacht auf einem Donnerstag. Das heißt, Helle hat dich dann direkt abgeworben und du hast dann deinen, deinen eigenen Freitag bekommen? Genau. Ähm, erste Party-Reihe hieß
0: Endeavor, so wie das Shuttle. Ähm, also der Space Shuttle. Und das habe ich zusammen mit zwei Freunden gemacht. Und ja, das ging, wäre wär auch immer so weitergegangen, hätten wir nicht irgendwann das Label gegründet. Und dann musste sich das natürlich auf äh, das Label konzentrieren und die Künstler, die da so drauf sind.
1: Ja, zum Label kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch. Ähm, aber zunächst noch mal die Frage, kannst du dich noch an ein erstes offizielles Release erinnern?
0: Mein erstes offizielles Release? Ähm, ja, kann ich, sehr gut. Aber das war nicht als Avidus. Also... Sondern? Äh, okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir jetzt haben wir, ihn raus. Meine, meine erste Produktion kam tatsächlich raus auf dem Label Nachtlands schon Ewigkeiten her. und da hatte ich noch einen sehr peinlichen Künstlernamen. Ich heiße ja Marc, und ich war dann die Marke Klick. Ah, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber das war auf jeden Fall mein erstes Release.
1: Ich werde das auf jeden Fall online suchen und ähm, Gibt's auch noch überall? Den Hörer bereitstellen. Hat sich dein Sound seitdem stark verändert? <lacht> Ja, <lacht> nur komplett, also so. Äh,
0: sehr, 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 sehr doll, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt das Alias nicht mehr, das ist gestorben quasi. Mit Avidus ist das damals. Das war quasi der Solo-Vorgänger von Avidus.
1: Und wann und wie ist Avidus entstanden?
0: Das äh, müsste auch in dem Zeitraum gewesen sein, wo die Residency anfing. Ähm so 2012, 2013, habe ich halt so einen verrückten Typen auf Soundcloud angeschrieben, weil die genre -Beschreibungen sehr, sehr lustig waren. Und die Musik dazu doch schon sehr ernsthaft. also und
1: Kannst du ein Beispiel geben für die Beschreibung? Ja,
0: also so, ich erinnere mich dann an einen Song, der hatte so einen, so einen singenden Mönch als Sample. Und das war dann das Genre Bright Side of Pimmelhaus. Und das fand ich so bescheuert, dass ich dachte... Der Typ muss ja irgendwie schon lustig sein. Da habe ich ihn einfach angeschrieben bei SoundCloud. Und in Kiel ist man ja in 15 Minuten eigentlich überall und äh, daraufhin hatten wir dann die erste Studio-Session und seitdem machen wir zusammen Mucke, ne?
1: Also. Wart ihr denn zu dem Zeitpunkt auch auf einen ehrlichen Wissensstand, was zu produzieren angeht? Ähm.
0: Nö auf nö, weil ähm, die Werdegänge von uns beiden doch unterschiedlich sind, ne? Also so ich äh, während, während Fritz so quasi mit 17 seine Producer Station, also so ein Keyboard, wo man alles drauf produzieren konnte, irgendwie tot gekloppt hat und irgendwelche Hip Hop Beats gebaut hat, hatte ich eher äh, Musik halt in einem Band Kontext. Ähm, erfahren, so, ne? Und würde auch sagen, dass äh, ich schon immer irgendwie Musik gesammelt habe, zum Beispiel, und Fritz gar nicht. Also, Fritz hat so ein paar Klassiker, die er dann auf Spotify anklickt, aber äh, ich äh, läuft, auch, läuft auch oft immer noch so, dass ich dann Referenztracks zu unseren Sachen, zu unseren eigenen Sachen sogar äh, gebe. Und äh, Ganz am Anfang war das halt auch so, man muss in dieses äh, Business, in Anführungszeichen, wenn man irgendwie ein Label gründet oder auch in diesem Bereich doch schon professioneller unterwegs sein, muss erstmal reinkommen und da ist auch viel Erfahrung einfach und Geduld gefragt. Ne? Aber am Anfang war das auf jeden Fall äh, bei beiden äh, noch grünschnäbelig, würde ich jetzt mal sagen. Und wie sieht so die Arbeitsteilung im Studio aus zwischen euch? Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn irgendwo Avidus draufsteht, beide dran waren. Also wir haben da natürlich kein äh, Zeiterfassungssystem, was sagt, der eine hat jetzt so und so viele Stunden und der andere so und so viele Stunden dann gearbeitet. Aber es ist schon so, dass wenn irgendwo Avidus, ob das jetzt ein Original, ein Remix oder sonst was ist, wenn da Avidus draufsteht, haben wir beide unseren Segen gegeben beziehungsweise Hand angelegt, ne, also Aber ihr sitzt schon zu zweit im Studio in der Regel? In letzter Zeit äh, war das haben wir so ein bisschen viele Remixe gemacht dadurch hat das sich so ein bisschen äh, vereinzelt würde ich jetzt sagen, aber jetzt geht's gerade wieder los, dass wir neue Originale anfangen und da ist man auf jeden Fall zu zweit im Studio, ne?
1: Und gibt es dann so eine klassische Arbeitsteilung, dass, dass einer von euch beiden nur bestimmte Aufgaben macht oder machen beide alles sozusagen?
0: Auf Produktionsebene jetzt, ne? Ja, ja. Ja, ähm ja also ich würde schon sagen, dass äh dadurch, dass der Part des Musikdingens und viel Musik hören äh, von dem Bereich, wo man auch selber was rausbringt, dazu führt, dass ich. Da so ein bisschen drauf achte, dass es nicht äh, hier, nicht völlig neben dem äh, Momentum gerade vorbeigeht. Aber ähm, ansonsten versuchen wir uns da in allen Bereichen eigentlich zu inspirieren und gegenseitig äh, neue Ansätze zu liefern. Tendenz ist auf jeden Fall bei mir, dass ich mich ums Schlagwerk gerne kümmere. Also so die ganze den ganzen Rhythmus, Groove, viele solche Sachen. Und Fritz ist auf jeden Fall... Äh, Harmonie Harmonie-Chief Harmonie-Bedürftig Harmonie bedürftig sowieso aber ist auch der Lord of the Chord, wenn man so will Also ist auf jeden Fall äh, hört auch manchmal Sachen die kein anderer hört und kann sich damit auch sehr gut verrückt machen aber wenn das nicht so wäre wäre manches auch nicht so gut also aber die Teilung, also wären wir eine Zwei-Mann-Band würde ich wahrscheinlich irgendwie so ein Synth und ein Schlagzeug gleichzeitig machen, während Fritz irgendwie fünf Klaviere um sich rum hat oder so.
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Ähm, wie sieht Ihr neue Setup aus? Du benutzt ihr immer noch die gecrackte Fruity Loops Version? Die ging mit meinem
0: Rechner unter damals. Nee, also wir sind auf Ableton. Absolut komplett und auch zufrieden. Ähm, weil wir da für uns ist es der coolste Workflow. Also, vieles, was wir so, ähm, wenn es um die ersten Ideen geht bei Sachen, passiert das
1: in einem Jam. Ja, wir haben ein Storoskop hier. Ja? ja, ich wollte gerade sagen, hier ist noch Party parallel. Ne? So. Das habe ich ähm, so bestellt für das Interview jetzt. Ja, das ist gut. Es
0: lenkt nicht ab. <lacht> naja, aber ähm, wo war ich stehen geblieben?
1: Dass ihr Ableton benutzt zum Produzieren. Ableton,
0: genau. Und das alles darauf ausgelegt ist, im Jam zu produzieren und so schnell viele Ideen zu sammeln. Deswegen benutzen wir Ableton vor allem und klingt auch viel, viel besser als die gecrackte loops version
1: Habt ihr auch noch Outboard oder benutzt ihr ausschließlich ähm, Plugins und die Software? Es
0: also ist schon sehr viel in the box, was wir so machen. Also am Rechner. Und wenn es hochkommt nehmen wir uns mal so einen Sinti. Fritz hatte sich jetzt gerade wieder einen neuen gekauft, der so semi-modular ist. Da bin ich auf jeden Fall raus. Ich bin da eher so, okay, das klingt schon ein bisschen so, wie ich es haben möchte. Dann mache ich noch ein bisschen was dran. Einfach zum Ziel führen. Aber wie gesagt, dann so einen Synthesizer nochmal parallel und das war's. ne also Der wird dann auf Herz und Nieren einmal geprüft und hat man meistens schon was.
1: Und wenn ihr jetzt quasi den einen Track fertig habt und im Mix seid, habt ihr dann auch einen Trick, sowas wie andere machen, dann auf CD brennen und im Auto hören oder habt ihr eine besondere Abhöre oder gibt es noch einen besonderen Trick fürs Mixing am Ende?
0: Also früher habe ich mir auch CDs gebrannt, jetzt habe ich nur keinen Brenner mehr in meinem Laptop. Ne? Und also alles über Dropbox. Aber ich höre auch Von überall, der Dropbox
1: direkt ins Auto. Genau. Also überall,
0: wo es möglich ist, höre ich mir das an. Auch... Äh, ein Trick, den ich von meinem äh, Label-Kamerad Philipp äh, bekommen habe. Schön auf Handy. So, Dropbox an und dann einfach ans Ohr halten und auch mal Referenz hören.
1: Gucken, ob es bei Spotify funktionieren würde.
0: Genau, richtig. Einfach so. Es muss ja überall gut klingen, ne?
1: Ähm, wenn ihr jetzt zu zweit euch überlegt, einen neuen Track zu produzieren, wie geht ihr das an? Also, woher kommt die Inspiration? viel
0: passiert halt beim Jam. Also es fängt meistens so an, dass erstmal so ein Rhythmuselement gesucht wird und äh, darauf dann kollektiv gejammt wird, also mit allen möglichen Instrumenten und Sachen, die so rumstehen. Also wir haben auch noch ähm, die großartige Producer Station von Fritz, als er 17 war, die ist auch noch im Studio. Das ist der sogenannte General Midi. Weil da nichts anderes draufsteht als General MIDI. Äh, da passieren eigentlich, oder da entstehen 90% unserer Themen und äh, Melodien. Aber das wird dann erstmal gesucht und man hangelt sich dann so weiter, ne? Also es äh, gibt mittlerweile auch viele Sachen, die ohne Beat passieren, wo dann einfach so eine Stimmung aufgegriffen wird und dann jammt man dazu und irgendwann hat man was, ne? Und wie gut bist du im Tracks beenden, also abschließen? Ich bin auf jeden Fall besser als Fritz. Also Fritz ist tendenziell der, der sich lieber mehr Zeit nimmt und sich verrückt macht mit vielen Sachen. Aber ja, also schon häufiger vorgekommen, dass ich dann am Ende das einfach
1: abschicke. <lacht> <lacht> naja, Ohne so fies. Zu sagen. Nicht ganz so fies. <lacht> <lacht> ähm. So, dann habt ihr euch ein paar Mal getroffen, habt gemerkt, es vibet zwischen euch, dann habt ihr was produziert. Was ist dann passiert? Habt ihr eure Sachen an Labels geschickt oder was, was kam dann?
0: Äh, ja, man hat so ein bisschen was... Naja, erstmal hat man live gespielt, ne? also in der Anfangszeit haben wir schon dafür produziert, auch Live-Sets spielen zu können. Und danach hatte man halt sehr viel rumliegen, einfach an Sachen und äh, dann also so richtig viel verschickt haben wir eigentlich noch nie, also so ich glaube wir haben es ein, zwei Mal bei ein paar Labels versucht, aber dann war eigentlich auch die Motivation eins selbst zu machen, ne also so, weil es halt auch in Kiel nichts gibt, also und dann so ein Pionier Ding mit dem Empore Label zu starten, war halt irgendwie der logische Schritt
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also warum gründet man ein Label?
0: Also erstmal, weil man davon überzeugt ist, dass die Musik, die man rausbringen will, gut ist. Und alles andere fügt sich schon irgendwie. Ne? Also eine Plattform gründen für lokale Künstler, die es einfach bis dato nicht gab.
1: Aber würdest du sagen, also das ist deshalb sinnvoll, weil man dann autark ist und auch einfach selber entscheiden kann darüber, dass Musik released wird. Und als ich die Frage angefangen habe, wusste ich jetzt noch nicht genau, wie ich sie beenden soll
0: <lacht> Ja, es ist natürlich ein Punkt. Also man hat es schon selber mehr in der Hand dann, wenn man irgendwie ein Label gründet und äh, dann allein dafür verantwortlich ist, was da rauskommt. Aber äh, von Tag eins, wo man das gemacht hat, hat man auch eine klare Vision gehabt, was man da machen will. Ne? Also es war schon, ein, also die Qualität ist immer noch das A und O, was dabei mitschwingt.
1: Aber würdest du jetzt jedem jungen Menschen, der sich entscheidet, elektronische Musik zu produzieren, auch raten, direkt ein Label zu gründen? Oder? Auf gar keinen Fall. Gibt es auch noch das klassische Szenario, dass man tatsächlich sich die Mühe macht und alle möglichen Labels anschreibt und bemustert?
0: Da gibt es, glaube ich, keine keine äh, Musterlösung für. ne? Also da äh, kann man auch aufs Glück setzen, dass man gehört wird, aber ich sag mal so, es gehört auch nicht mehr so viel Energie dazu, ein Label zu gründen. Wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie ein Netzwerk von Künstlern um sich herum hat und alle machen für, für einen guten Kram. Warum soll man es nicht machen? Also klar ist es dann die Frage, ob man Vinyl pressen will oder nicht. Das ist ein ganz elementarer Punkt. Ähm, wobei die Tendenz ist jetzt gerade Vinyl-Hype und so. Aber die Tendenz ist einfach, dass sich der Großteil irgendwann digital abspielt und da ist es halt ist die Hürde noch geringer. Und ich glaube, wenn man selber das Gefühl hat und da Bock drauf hat, soll, soll man es machen. Also da sind auf gar keinen Fall äh, denken, nur weil man irgendwie in der Provinz rum eiert, äh, dass man es nicht machen sollte. Also Gerade das ist eigentlich eine
1: Chance. Und die Erwartungen, die ihr jetzt hattet, als ihr das gegründet habt, ihr habt euch glaube ich 2014 gegründet, haben die sich auch sofort bewahrheitet oder war das erstmal ein Sprung ins kalte Wasser und eher so ein wir, wir üben jetzt erstmal ein Label zu haben und Daraus ergibt sich vielleicht später erst was.
0: Ja, es ist auf jeden Fall insofern sprung ins kalte Wasser, weil keiner das vorher irgendwie gemacht hatte, ne? Aber ähm, wenn man nicht doof ist oder beziehungsweise so impulsiv agiert, dann kann man auch sehr viel beobachten und sehr viel lernen und mit der Erfahrung geht man dann quasi dann ans nächste Release, ne? Und dann arbeitet man sich so weiter und irgendwann äh, kommt man an einen Punkt, wo man dann einen ganz guten Überblick hat, aber äh, wie gesagt, wir hatten vorher keine anderen Labels oder Projekte in der Richtung, deswegen war schon äh, viel, ich sag mal, teure Recherche notwendig und viele Investitionen, die man jetzt wenn man von, von jetzigen Standpunkt guckt, wahrscheinlich nicht mehr so machen würde. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, ach, bei Vinylproduktion fängt das an, ähm, die Sache über ähm, Vertriebswege, Vertriebspartner zu finden und selbst äh, das Anschreiben von irgendwelchen Blogs oder Seiten, die vermeintlichen interessantes Review für deinen Release geben. Da gibt's überall Sachen, wo man was dazugelernt hat, ne? Also... Ähm, aber letztendlich ist der Hauptpunkt immer noch die Qualität.
1: War der erste Release auf eurem Label dann auch ein Avidus-Release oder ein ja. Avidus? ja.
0: Das erste Release war Heptacord. Es war... 2015 kam das raus. Also... 2014 haben wir es gegründet, 2015 kam raus. Da lag ja auch schon eine Zeit dazwischen, damit man das irgendwie überhaupt so hinbekommen hat. Aber das äh, rück rückblickend ist es auf jeden Fall auch alles cool gelaufen. Wir hatten mit dem, mit dem ersten Release auch äh, über Till, den Till von Sein Remix, der da drauf war, äh, auch sofort ein Spotify-Mega-Hit eigentlich, der irgendwie über 600.000 Klicks hatte, weil er in so eine zertifizierte Spotify-Dinner-Playlist reingekommen ist.
1: Der Remix oder das Original? Der Remix, so. tatsächlich.
0: Ja, das Original war, glaube ich, ein bisschen zu melodiös und aufbrausend dafür. Wenn ich mir das so beim Dinner jetzt vorstelle. Ne? Also, war die Till von seinen version ein bisschen
1: deeper und smoother. Und wie ist der Kontakt zu Till von Sein und damit auch der Remix entstanden? Ähm, Till ist...
0: Auch jahrelang Resident im Luna gewesen und auch ein sehr guter Freund von Helle. Ähm, und äh, eigentlich war das klar, dass wenn Helle irgendwann mal ein Label gründet, dass Till irgendwie mit auf die erste Platte muss. Also das beziehungsweise man ihn gerne dabei haben möchte auch. Also weil ähm, der schon lange Zeit irgendwie im Luna für. Die elektronischen Abende im Gesicht war so, ne? Und auch mich selber zum Beispiel äh, musikalisch spät erzogen hat. Ob das nun durch sein DJing war oder halt durch das Einladen von internationalen Größen, die Kiel damals noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Ja, aber so kam das zusammen. Also das ist alles, alles eigentlich an Empore so, was wir mit den Künstlern, die released haben oder halt auch den Remixern irgendwie gemacht haben, ist schon was Persönliches so. Also beruht auf Freundschaft oder ja, Bekanntschaften.
1: Demnach habt ihr Till von Sein einfach angerufen oder ein E-Mail geschrieben und gesagt: Genau, und also das, das hat helle. Hier übernommen. ist der Track. Hast du Bock, einen Remix zu machen? Genau, und er war da
0: auch sofort dabei.
1: Um das mal für die Menschen zu erklären, die uns zuhören und die jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit elektronischer Musik und Labels haben. Jetzt habe ich den Track fertig auf dem Rechner und die Spuren. Was passiert dann bis zum tatsächlichen Release? Was muss ich machen als Label?
0: Ich glaube, der nächste Schritt wäre erstmal, wenn tatsächlich alles fertig ist und der Künstler von seinem von seiner Seite aus fertig ist, dass äh, dann nochmal ein äh, konkurrenzfähiges Master gemacht wird von irgendeinem mastering engineer damit das halt auf so vielen Anlagen wie möglich einigermaßen gleich gut klingt. Und äh, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede im Mastering für Vinyl und für digitale Sachen. Das wäre aber so, glaube ich, der nächste Schritt. Und dann, wenn das Artwork noch nicht steht, wäre das, glaube ich, der nächste Schritt dann nach dem Mastern, dass man das Gesamtpaket, was man da rausbringen will, erstmal fertig macht. Und dann beginnt auch ziemlich direkt die Promo-Phase. Muss man das Release natürlich erstmal anmelden. Pressetexte und sowas und Pressemappen bereit haben von den Künstlern und.
1: Anmelden heißt jetzt bei der GEMA anmelden oder was bei? Das? vielen.
0: Also gerade im, im physischen Bereich muss, muss der ja E-GEMA eh zahlen. Da gibt es die Mechanical Rights. Und im digitalen genauso. Aber es geht halt anmelden beim Vertrieb, damit halt möglichst viel Zeit auch für den Vertrieb ist, alles vorzubereiten, damit es halt keine Artist-Changes gibt oder sowas. Also so, dass das Release auf einmal bei das anstatt bei Avidus auftaucht oder so. Und dafür braucht man auch eine gewisse Zeit, bis es vom Vertrieb an die Stores quasi weitergeleitet wurde.
1: Also der Vertrieb ist quasi dafür zuständig, das fertige, gemasterte Produkt entweder physisch als Schallplatte oder digital in den Laden oder in den Online-Store zu bringen. Genau. Mit welchem Vertrieb arbeitet ihr zusammen?
0: Wir arbeiten mit The Orchard zusammen. Es war früher mal Feintunes zu sitzen in Hamburg. Und äh, ja, sind auch noch viele, viele tolle andere Künstler. Ist auch sehr breit aufgestellt, also gibt es echt super viele Sachen und Dadurch, dass sie in Hamburg sitzen, ist das immer ganz cool, dass man mal vorbeifahren kann. Ne? Also so eine Stunde entfernt von Kiel. Wie gesagt, wir mögen das gerne irgendwie so persönlich wie möglich äh, zu agieren.
1: Und ähm, wie lange dauert es zwischen dem Zeitpunkt, wo ihr das Material an den Vertrieb liefert und der tatsächlichen Auslieferung der Schallplatte und der Datei?
0: Ich würde jetzt mal sechs Wochen ansetzen.
1: Also auch das Pressen der Platte geht so schnell.
0: Nee, wenn es physisch passieren soll, dann muss man äh, nochmal, kommt drauf an, wie die Connections so zum Presswerk sind, aber würde jetzt schon sechs Wochen auch nochmal on top rechnen, also mindestens. Wenn die Presswerke nicht ausgelastet sind.
1: So, dann hat der Vertrieb, hat das ausgeliefert, dann steht die Platte im Laden, ähm, die Datei ist im Online-Store, äh, auf Spotify und auf anderen Streaming-Diensten. Dann beginnt im Grunde die Promo für euch.
0: Ähm, die Promo setzt dann vor Release ein, also quasi um den Höhepunkt dann quasi am Release Date zu haben, muss man dann vorher die ganzen Hard Facts zusammensammeln, also. Es geht von ganz simplen Sachen wie Likes und Reichweiten zusammenzählen bis hin zu irgendwelchen Videos von Szenegrößen, die diesen Track irgendwo spielen, um dann natürlich auch Verkaufsargumente für die Shops zu haben, warum man zum Beispiel seinen Banner auf der ersten Seite haben will, was dann natürlich wieder den Verkauf steigert und sowas. Also es ist alles sehr viel Business-Kram.
1: Also schreibt man dann an iTunes eine E-Mail, hier unser Release würde ganz gut auf die Startseite der elektronischen Sparte passen oder wie stelle ich mir das vor? Das
0: passiert im Vorwege, schickt man das alles dem Vertrieb. Also wenn, wenn ähm, man arbeitet mit Deadlines, ne also wenn man jetzt einen Release irgendwo hinsetzt, hat man dann natürlich nur die Zeit bis zu diesem Punkt, wo es rauskommt, um halt Promo Fakten zu sammeln. Und äh, All das sammelt schickt man dann am besten an seinem Vertriebsleiter und äh, hofft, dass der das dann auch weitergibt an die einzelnen Stores. Also es ist dann quasi so eine ein Portfolio, was zusammengesammelt wird an Links und Chartings und was weiß ich. Videos, Selfies, Sticker, Bademäntel. Adiletten. Ja, Rudiletten.
1: Wie viel verdiene ich mit so einem Release? Kann ich reich werden? Nein. <lacht> nee, ach,
0: gerade also so im physischen Bereich ist es schon eine Plus-Minus-Null-Rechnung in, in den meisten Fällen. so. Ähm, natürlich kann man auch total durchstarten und so einen Spotify-Hit haben und ab einem gewissen... Streaming-Zahl greift ja auch dieser Spotify-Algorithmus und es wird, wird immer mehr gedreht und es taucht immer öfter in den Mixen der Woche auf und so. Da kann man natürlich schon Geld machen. Aber wenn man überlegt, dass man <lacht> pro Stream irgendwie so 0,04 Cent einstreicht, ist es dann natürlich in Relation nicht mehr so viel. Aber man macht schon das meiste Geld mit Streaming dann.
1: Tatsächlich. Und... Der physische Verkauf, also Vinyl, ähm, das ist dann gerade kostendeckend, oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also das äh, wird wahrscheinlich auch ab einer gewissen Größe anders. Wenn man dann einfach ein anderes Standing bei Presswerken hat, wenn man eh irgendwie jeden jede zweite Woche für eine tausende Auflage irgendwo pressen lässt, ist es bestimmt ein ganz anderer Kostenfaktor. Dann ist das äh, die einzelne Platte natürlich weniger wert, aber sowas können wir uns nicht leisten. Ne? Also das er hat sich immer in dem Rahmen 300 oder weniger pro Release bei uns bewegt und da muss man schon, also das ist schon eine plus minus neue rechnung dann.
1: Das heißt, das Veröffentlichen auf Vinyl ist hat halt eher, also hat keinen monetären Hintergrund.
0: absolute Liebhaberei. Kein
1: Gewinn bringt, sondern eher Liebhaberei und auch ja, ist ja auch schon imagebildend irgendwie. Also.
0: Genau, das ist auf jeden Fall, also uns war das auch wichtig damals, das so zu machen, weil alle im Label quasi Vinyl geprägt waren, auf eine Art und Weise. Aber gerade auch so vor Umweltgründen, äh, sage ich jetzt mal, ist die Tendenz immer mehr bei uns, das schon aufs Digitale zu lenken. Ähm, ganz unabhängig jetzt von dem Kostenfaktor, glaube ich auch einfach, äh, dass auch die Vinylplatte diesen Digital-Hype nicht überlebt. Leider. Also wenn dann nur in einem kleinen Kreis Liebhaber, die dann leider auch nicht, wo einer nicht 300 Platten von kauft. Glaubst, so. es,
1: glaubst du, Vinyl stirbt aus? Also im Sinne von, es lohnt sich nicht mehr für euch Platten zu pressen?
0: Also Vinyl als Musikmedium zum Anhören stirbt aus. Als Sammelstück wird das immer irgendwo Ne, genauso wie die guten alten Schlümpfe aus den ÜEiern oder Briefmarken. Ne? Also
1: Eine Währung für elektronische DJs ist ja auch die Frage, wie häufig man von welchen berühmten Kollegen man gespielt wird. <lacht> ähm, kümmert ihr euch dann auch selber darum, die entsprechenden DJs zu bemustern?
0: Ja, also es gibt natürlich so Promo-Verteiler, die wir ob wir die selber irgendwie eigene Netzwerke nutzen oder über so tolle Promo-Firmen von befreundeten Leuten aus Berlin, die dann noch mehr E-Mails haben. Ähm, aber ja, klar, also da ist schon, das sind schon so die ersten Ziele, die man eigentlich vor Augen hat, weil so ein Video wie ein <lacht> das vor 10.000 Leuten spielt, ist tatsächlich einfach ein knallhartes Verkaufsargument.
1: Was so das Highlight, also wer hat euch schon mal wo gespielt?
0: Die erste Platte wurde eigentlich ziemlich direkt von Manu Le Tuff in Detroit gespielt. Also das war auf jeden Fall ein Moment, den ich nicht, nicht so leicht vergessen konnte.
1: Hat man es dann geschafft? Also ist man dann durch oder?
0: Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich hab, fand das einfach nur unglaublich krass, dass einer meiner Hauptinspirationstypen damals meinen Track gespielt hat. Und das auch noch irgendwie am anderen Ende der Welt. ist äh, nicht so einfach, erstmal das einfach so zu nehmen. <lacht> also für mich nicht.
1: Konntet ihr denn dann euer Label schon so positionieren direkt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Also dass es genug Aufmerksamkeit unter Kollegen und auch unter Musikkunden äh, bekommen wird? Ähm
0: also ich würde schon sagen, dass das richtig positioniert wurde, weil die richtigen Leute darauf aufmerksam wurden offensichtlich. Ne? Also wenn das irgendwie da zu diesem Typen gelangt, äh, zu dem Herrn Taff und der den dann spielt, dann haben wir offensichtlich irgendwas irgendwo richtig gemacht. Aber ähm, ja, die dicken Chartplatzierungen mit dem ersten Release oder mit den ersten Releases irgendwie zu landen, war jetzt auch nicht das Ziel. Also eher dann so eine stabile Grundlage zu bauen, die dann die Aufmerksamkeit von internationalen Größen auch auf sich zieht. Ne? Also, und das hat geklappt. Also, ob das nun die Monkey-Safari-Jungs waren oder ähm, auf der anderen Seite auch hier Damien Lazarus.
1: So, du sagtest ja, dass Till von sein beispielsweise eine Residency im Luna hatte und die Monkey-Safari-Jungs waren ja auch sehr häufig da. Es ist es dann auch wichtig, solche persönlichen Kontakte aufzubauen, um dann im, im gegebenenfalls dann dort auch seine Musik zu platzieren, wenn es soweit ist?
0: Ähm, also man soll nicht, nichts erzwingen. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die tendenziell keinen Bock auf sowas haben, aber gerade so Till und vor allem auch die Mangi-Safari-Jungs sind alles sehr offene, coole Typen, die äh, das Herz am richtigen Fleck haben und da sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Das sind einfach auch gute Menschen, tolle Menschen, so die an gewisse Sachen glauben und die gleiche Vision haben wie einer selbst. Und da, klar, also klar da soll man supporten und auch äh, sich nicht zu fein sein, mit denen auch mal länger einen Plausch zu halten.
1: Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist die Tatsache, dass ich einfach glaube, dass man wenn man kein Netzwerk hat und ich will auch gar nicht unterstellen, dass man das, dass man Leute kennenlernt mit einer Absicht, aber letztlich glaube ich, dass wenn man kein Netzwerk hat und keine guten Kontakte, dass man mit der gleichen Qualität an Musik höchstwahrscheinlich nicht so eine Reichweite bekommt und nicht schafft, dass jemand international meine Songs spielt. Äh, das hätte ich jetzt gerne kurz von dir bestätigt. Also ne? Ach so. Die Tatsache, dass man man lernt Leute kennen, nicht mal mit Absicht und im richtigen Moment hat man dann die Möglichkeit, denen seine Musik zu präsentieren und die wirken dann möglicherweise als Multiplikatoren. Ja,
0: aber also tendenziell ist ja keiner da, ohne irgendwann mal jemandem irgendwas gezeigt zu haben. Also von dieser Idee muss man sich so ein bisschen lösen. Jeder ist irgendwie aus dem Grund da, wo er ist. dann. Und äh, gäbe es dieses Netzwerk nicht und wären, wären nicht diejenigen bereit, die in dem äh, Aspekt größer oder also erfolgreicher sind, und würden die das nicht quasi multiplizieren, ähm, oder hätten das nicht Leute für sie getan, wären sie auch nicht da, wo sie sind, ne? Also irgendwann kommt man an diesem Punkt natürlich, dass man nicht zu aufdringlich werden möchte, so, aber ich glaube, mit einem, ja, wenn man da entspannt bleibt und nicht äh, mit der Tür ins Haus fällt, so wie man das in keinem anderen Gespräch machen würde, ähm, ist man da auf der richtigen Seite.
1: Ist es denn für euch von Vorteil oder von Nachteil, dass ihr jetzt mit eurem Label aus Kiel heraus ähm, Sachen released?
0: Ich sehe es mittlerweile als äh, egal an, ob wir nun, wo wir eigentlich sind, also lustigerweise war das in meinem Leben auch so, dass ich mich immer irgendwie neuen Situationen ausgesetzt fühlen musste oder durfte auch ähm, und deswegen koppel ich das jetzt nicht so an einen Ort unbedingt. Ne? Also so, man kann heutzutage über das Internet überall eigentlich was Geiles machen und es bekommen Leute mit. So. Und das ist der Vorteil von vom Internet. Und mittlerweile, also auf lokaler Ebene ist das irgendwie, dadurch, dass es auch glaube ich in Norddeutschland ist, interessiert sich keiner so richtig dafür, aber man soll einfach mal machen. Also so, das ist so, also ich meine jetzt nicht, die Gesamtheit aller Menschen interessiert sich nicht dafür, aber es wird nicht fünfmal nachgefragt, was man da macht oder warum man das macht. Man kann erstmal machen und am Ende guckt man sich das an und findet das gut oder schlecht. Ne? Also da bin ich auch,
1: glaube ich, klassisch Norddeutsch, wenn ich das so sage. Ihr releaset ja nicht nur auf eurem eigenen Label, sondern habt auch unter anderem auf ähm, den Label von Monkey Safari, Hommage heißt es, und auch unter Crossdown Rebels, bei Crosstown Rebels, äh, Singles released. Erst,
0: ich, genau. Ja,
1: Wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, die Monkey Safari-Jungs waren ein paar Mal im Luna, wobei ich an den Abenden selbst nicht so wirklich viel mit denen zu tun hatte, außer halt das äh, klassische Artist Care Paket <lacht> ähm, was ja auch von Helle immer gut umgesetzt wird und wo einfach Helle auch einen Großteil der Rolle übernimmt ähm, und kurz nachdem sie einmal da waren habe ich äh, Kontakt zu einem äh, Mitlabelhead Label Head von Homage Karl Friedrich irgendwie äh, geknüpft und man hat erstmal auch ein bisschen hin und her geschrieben und man hat ihn dann mal nach Kiel eingeladen und äh, wir spielen ja viele von unseren Sachen auch, also spiele ich ja auch in den DJ-Sets und dann war es halt original so ein Moment, ne also so, ey, was ist das? ja Das ist unser Kram und dann hat man sich halt am nächsten Tag hingesetzt, zwei Stunden Ableton durchgehört und der ist dann mit den Sachen wieder zurück nach Halle gefahren, wo die Monkeys und er auch based sind und ja, dann haben die das gehört und geil gefunden und haben sich auf einmal bei uns gemeldet.
1: Bevor und ich jetzt nochmal auf Crosstown Rebels eingehe, ähm, als ihr das Label gegründet habt, als ihr euer Projekt gegründet habt, gab es einen konkreten Fahrplan? Gab es so, okay, wir haben ein Ziel vor Augen, egal wann das passiert, aber irgendwann wollen wir auf solchen Labels releasen, dann wollen wir international, gibt es einen Fahrplan? Oder war es eher, okay, wir machen jetzt, weil wir Musik lieben und wir schauen mal, was passiert
0: ja, es gibt keinen Fahrplan. Also, man hat immer so Ziele oder so Wegpunkte, sage ich mal, die man sich setzt mit so Releases. Also, gerade im, La im Label-Kontext kann ich ja nicht nur für uns sprechen, also nicht nur für Avidus, sondern halt auch für alle Künstler, die da releasen. Ähm, aber auch bei Avidus haben wir keinen Fahrplan. Wir machen da viel einfach durch Erfahrung und Persönlichkeit, ne? also so das ist so eigentlich eines der Credos so dass man irgendwie persönliche Netzwerke aufbaut und dann mit dem, was zusammen macht, der einem sympathisch ist.
1: Wart ihr denn überrascht über den, in Anführungsstrichen, Erfolg? Oder gab es Momente, wo ihr gedacht habt, okay, krass, das funktioniert deutlich besser, als wir uns das vorgestellt haben?
0: Also man glaubt ja schon an seine Musik, wenn man sie macht und so ein Track fertig ist. Man kommt dann ins Grübeln, wenn diese Zwischenphase anbricht zwischen, es ist einigermaßen fertig und es müsste jetzt irgendwo rauskommen. Ähm, aber, also man, man zweifelt dann nicht so komplett an den Sachen, aber man wird unruhig. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man so einen kreativen Output hat und da alles fertig hat und dann dieser voller Emotionen, die ganzen Emotionen so, rausgejagt äh, hat, hofft man, so eine, eine schnelle Antwort zu bekommen, aber äh, wie gesagt, die Hauptsache, um da irgendwo auch zu landen, wo man will, ist Geduld und einfach das weiterzumachen, was man macht. Ne?
1: Und wie seid ihr dann letztlich mit einem Release bei Crosstown Rebels gelandet? Mm, Crosstown Rebels ist ja das Label von Damien
0: Lazarus, der ähm, offensichtlich das Release, was wir auf Hommage rausgebracht haben, was äh, den Titel Revenge of the Whales trug. Irgendwie ist er über das gestol gestolpert und hat das tierisch abgefeiert und hat sich original über Facebook bei uns gemeldet <lacht> und äh, wollte dann halt Demos hören ne? und dann zwei, drei Mails später stand auf einmal eine Platte da. Also das war für uns auch total mega überraschend und äh, geil, aber ja, wie gesagt, das alles über, also alles über das familiäre Netzwerk, was dann auch mit den Monkey-Safaris aufgebaut wurde.
1: Einer der großen Booking-Agenturen in dem Bereich ist ja Jackmode, die auch in Berlin sitzen. Und ihr seid mittlerweile seit letztem Monat, glaube ich, ähm, auch offiziell Künstler bei Jackmode. Genau. Ähm, wer hat das angestoßen? Ähm...
0: Die monkey -Safari jungs sind natürlich auch bei Jack Mode und ich glaube, da wird auf jeden Fall in dem einen oder anderen Gespräch der Name von uns gefallen sein. Im Endeffekt kam aber kam aber Daniel und Alisa auf mich zu und haben sich dann bei mir gemeldet. Und man hat äh, dann einfach mal drüber geschnackt und kam zu dem Entschluss, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, ich war ganz lange der Auffassung auch so. Ja, mit Avidus äh, braucht man, also um irgendwie Content zu haben und auch verbuchen zu können und nicht nur ein Postfach mehr quasi zu haben, was dann sogar noch jemand betreut, der eigentlich auch Geld verdienen muss. Ähm, habe ich da lieber zurückgeschickt und habe gesagt, erstmal keine Agentur, aber bei jack mode im Gespräch mit Daniel und Alisa und dann halt auch mit den Monkeys dabei also zu wissen, dass es das auch alles irgendwie in so einem doch schon sehr persönlichen Verhältnis steht, war das vom Bauchgefühl her super gut und da habe ich auch nicht lange drüber nachgedacht. Also das war dann so,
1: ja, das passt doch super geil. Ist das ein exklusiver Deal? Also dürft ihr noch eigene Bookings machen oder seid ihr jetzt komplett bei Jackpot? Natürlich ist es
0: keine Leibeigenschaft, die man damit unterschreibt, so. Aber es ist natürlich äh ich Finde immer, Kommunikation ist das Wichtigste. Also so gerade so in so einem Vertrauensverhältnis, wenn es dann um äh, komm, um äh, wie sagt man noch äh, Booking Fees geht und so einem äh, quasi Maklervertrag. Die sind ja von einem abhängig und man selber ja auch. Ist immer wichtig, dass man über alles redet. Aber ja, ne, also ich glaube, ich habe äh, die Fußfesseln noch nicht an.
1: Dann habe ich gelesen, dass du auch nächsten Monat noch im Watergate in Berlin auflegst, was ja auch, ich nenne das jetzt mal Ritterschlag ist. Und du hast beim Get Lost Festival in Miami aufgelegt. Wie bist du denn dazu gekommen? Also, in Miami wurde ich großzügigerweise
0: von Herrn Lazarus eingeladen, weil diese Get Lost Reihe auch über sein Label läuft, ne? also Crosstown. Da waren 64 oder 65 Artists in 24 Stunden auf vier Bühnen auf, in der Location, wo 5000 Leute reinpassen. Alles Crosstown Rebels Artists. So, und ich war auf jeden Fall der doch schon tendenziell kleinste Goldfisch im Karfenteich. So, und, äh, wurde aber trotzdem genauso wie alle anderen behandelt und, äh, ja, das kam über, über das Label quasi dann, ne? Also Miami und Watergate jetzt über Jack Mode.
1: War das dein erster internationaler Gig? Nee, ich habe äh, fast
0: ja, zehn Monate her. Da habe ich in Amsterdam auch gespielt. Aber soweit die beiden. Ne? Also in Amsterdam war ich auch einmal im äh, Melkweg mit Mangi Safari zusammen.
1: Und wie stelle ich mir das vor in Miami? Weil die, die Musikszene in den USA funktioniert ja schon ein bisschen anders und auch Miami unterscheidet sich ja nochmal von L.A. zum Beispiel. Ähm, hast du da wesentliche Unterschiede festgestellt zu einem, zu einem Gig im Luna in Kiel?
0: Ja, absolut. Also ähm, Dieses Get Lost Festival war natürlich nicht Teil des Ultra Music Festivals aber war schon zur gleichen Zeit, ne, und da merkt man schon die Einschläge, sage ich jetzt mal, ne, also ist dann die Entkommerzialisierung eines elektronischen Musikfestivals, und dementsprechend sind auch viele Leute dabei gewesen, die äh, glaube ich nicht so richtig wussten, was sie erwartet, aber die gibt's natürlich in Kiel auch, aber das war da, also das Event war auch lange Zeit vorher ausverkauft und so in so einer super, äh, hergerichteten Location. Also es war total wahnsinnig eigentlich, was da aufgefahren wurde für
1: 24 Stunden Rave. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Also hast du gesagt, okay, ich, ich spiele halt meinen Stuff oder warst du so ein bisschen breiter aufgestellt für den Fall, dass, dass es anders kommt, als du es dir vorgestellt hast?
0: Mm, nö, also ich mache immer den klassischen Aufruf so im, im persönlichen Kreis ob es neue Produktionen gibt, die ich benutzen kann so um halt halt Freunde auch zu pushen oder mal Sachen auszuprobieren die man neu hat äh, aber ich bleib da schon bei meiner, bei meinem Sound also ich stelle mich da jetzt nicht insofern drauf ein, dass ich fürs Publikum spiele, sondern ja, versuche so im Rahmen meiner Möglichkeit so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das, was irgendwie auf dem Dancehall passiert ne? also
1: und das hat funktioniert in Miami? Das hat funktioniert in Miami, ja. Absolut. Ist das was, was du dir zukünftig häufiger vorstellen kannst? Also quasi mehrere Stunden im Flugzeug, um dann 60 Minuten zu spielen? Oder ich weiß nicht, <lacht> wie lange der Gig war, aber...
0: Es ist schon... Wenn man das so einfach mal die Fakten sprechen lässt, ist das irgendwie schon verrückt eigentlich. Aber klar, Logo. Also sonst würde ich das nicht machen.
1: Um um nochmal ein bisschen allgemeiner nachzufragen oder ein allgemeineres Thema anzusprechen. Ähm, also mit den ganzen Podcast-Gästen, mit den DJs, die eher so ein bisschen im Open-Format- oder Hip-Hop-Bereich unterwegs sind, ähm, hatten haben wir uns darauf geeinigt, irgendwie, dass wir alle irgendwie merken, dass die die das Nachtleben sich verändert, dass das Ausgehverhalten der Gäste sich verändert, dass, die, dass der Musikkonsum sich verändert hat in den letzten Jahren. Würdest du sagen, dass es auch auf die den elektronischen Bereich zutrifft? Also ist das was, was du wahrnimmst?
0: Klar, es wird unpersönlicher. Ne? Es ist natürlich... Ähm, immer mehr Leute interessieren sich für die Musik. Nicht unbedingt für das, was die Musik eigentlich verkörpert oder woher die Musik kommt, sondern äh, dadurch, dass die Musikrichtung auch den Weg in den... Äh, Mainstream, wie man es so schön nennt, irgendwie findet, durch äh, Robin Schulz und Konsorten, ähm, glaube ich einfach, dass viele Leute eher davon reden, dass sie elektronische Musik hören und dann auch gezielter zu elektronischen Abenden losgehen oder im Umkehrschluss, wenn sie Migos hören oder so, dann zu Trap-Partys gehen, obwohl eigentlich nicht genau klar ist, was Trap eigentlich ist oder was damit repräsentiert wird. Ähm... Und damit wird es, glaube ich, schon auch viel unpersönlicher. Also man hat dann, das ist auch gut, dass neue Gesichter dazukommen und äh, im Club dann dazu abgehen. Aber es ist natürlich schon äh, die Frage immer, was man vermitteln will mit so einem Abend oder was äh, der Spirit sein soll. Und wenn es äh, nach meinem persönlichen Geschmack geht, ist es immer so, ähm, auch irgendwie so einen kulturellen, eine kulturelle Tiefe in solchen Sachen trotzdem zu haben und äh, jetzt nicht komplett den Teacher raushängen zu lassen, sondern halt so in den Punkten, wo man irgendwie drauf eingreifen kann, schon dafür zu sorgen, dass der Ursprungsgedanke verfolgt wird. Also so, dass man irgendwie äh, einen Raum schafft, wo jeder so sein kann, wie er ist und zu Musik feiert, die er im besten Fall nicht kennt, aber trotzdem gut findet. Ist äh, so, eigentlich so, dass das Erstrebenswerte, wo man wieder hinkommen sollte, nicht dieser komplette Sellout. Lieber Kameras abkleben im Club, als irgendwie Selfies mit Blitz vom DJ-Pult machen.
1: Die elektronische Musik hat ja auch immer ihre Phasen. Ich hatte eben gesagt, dass Deep House ja mal seine Hochphase hatte, dann gab es eine Phase, wo es wieder technoider wurde, dann äh, gab es eine Phase, wo, wo Disco sehr beliebt waren. Ähm, was siehst du gerade so für einen Trend im Elektronischen und was glaubst du, wo es hingeht demnächst?
0: Es wird immer alles größer und teurer und Haus und Techno. So diese Größe, diese Größen, die es da gibt, ob das nun Moon ist oder Konsorten, Ne, da gibt es ja eine Handvoll Leute, die diese Größe irgendwie haben. Äh, die dann quasi Tomorrowland einnehmen. Also das, das fällt bei mir gerade extrem auf, dass äh, die Entwicklung von dem eigentlichen Underground-Deep-House-Ding zu Peak-Time bei Tomorrowland mit irgendwelchen krassen Verträgen, wo an einem Abend sechsstellige Summen irgendwie eingestrichen werden, äh, da der Weg halt hingeht. ne? So Und da weiß ich noch nicht so richtig, ob da, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich meine, ich würde es jetzt niemandem... Äh, verteufeln, wenn man Erfolg hat, das nicht auch auszunutzen. Aber dann muss es irgendwie anders formuliert und definiert werden. Es ist dann kein Underground mehr, wenn es so huge ist.
1: Ja, ich finde das auch eine spannende Frage, die ich mir schon gestellt habe. Ähm, nämlich genau, ähm, also für mich war so der Schlüsselmoment, als ich mir irgendeinen so Livestream angeguckt habe, wo Paul Kalkbrenner auf dem Tomorrowland ähm, performt hat. Wo ich auch mich gefragt habe, wie das zusammenpasst. Weil der schon irgendwie auch oder zumindest mal für eine andere Kultur stand und auch musikalisch da irgendwie gar nicht so richtig reingepasst hat, was man auch dem Publikum so ein bisschen im Gesicht angesehen hat. Und da habe ich mir auch tatsächlich gefragt: Also sollten solche Künstler per se sagen: So, nee, ich mach das nicht, auch wenn ich sechsstellige Beträge bekomme? Oder oder wie du vielleicht gerade angedeutet hast, sollte man mit so, ich mache jetzt Anführungsstriche, Underground-Künstlern solche Festivals dann zu okkupieren? Also was da der richtige Weg ist? Wobei ich jetzt auch nicht behaupten würde, wenn man mir einen sechsstelligen Betrag bieten würde, dass ich nicht auch beim Tomorrowland spielen würde, aber ähm, ne, grundsätzlich kann man diese Frage ja stellen, also ist es gut oder schlecht?
0: Ich habe kein Problem damit, dass Leute sechsstellige Garten auf dem Tomorrowland einstreichen. Das Problem sehe ich da, dass äh, das, was sie machen oder spielen, anders definiert wird, als es ist. Es ist ja im Endeffekt Marketing und einfach äh, ein reines Business-Ding wenn Solo Moon jetzt eine Nummer von irgendjemandem spielt. Und also da hängen ja tatsächlich Summen einfach dran. Ne? Also, so also das heißt,
1: der wird bezahlt dafür, dass er bestimmte Songs da spielt?
0: Nee, aber er hat einen Einfluss, den er nehmen kann, indem er einen Song spielt, dass er sich besser verkauft oder... Ähm, er, ich meine, keiner muss sechsstellige Gagen nehmen. <lacht> er kann auch was anderes sagen. Aber er soll mal machen, was er meint. Aber das, was er verkauft und was er irgendwie repräsentiert, ist dann halt ein Commerz-DJ, nicht äh, ein äh, strenger Vertreter von Underground-Musik.
1: Meinst du das jetzt inhaltlich, weil er sich dann inhaltlich. auch auf also weil er Tomorrowland anders spielt als in einem kleinen Club? Ich oder, weiß gar oder, nicht mehr,
0: ob du überhaupt kleine Clubs spielt.
1: Okay, oder ja, weil er oder was weiß ich, weil er auf Tomorrowland anders spielt als auf Ibiza oder was weiß ich. Oder an den Orten, wo du, wo man jetzt Underground verorten würde sozusagen. Oder was meinst du damit, dass es anders definiert ist?
0: Ich würde schon sagen, dass äh, so das Label Dynamic hinter Solo Moon jetzt als Beispiel. Äh, nicht behaupten würde, dass sie knallharte kommerzmucke rausbringen. Was es aber dann irgendwie schon ist, wenn so eine riesen Reichweite direkt diese Sachen hören. Das ist so der Punkt, auf den ich möchte.
1: Um die Frage jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, würdest du auf dem Tomorrowland spielen? Äh, Und das ist auch wieder ist nur gute, ein Beispiel für andere große EDM-Festivals. Also es geht nicht nur ums Tomorrowland, aber... Habe ich auch
0: schon drüber nachgedacht. Und immer noch keine Antwort bis jetzt gefunden, aber ich glaube, das wäre die Bühne, wo ich am ehesten den Teacher rausholen würde und so mehr so provokativ irgendwas machen würde, als glatt mein Ding runterspielen. Aber tendenziell würde ich, glaube ich, jetzt, wenn man mich jetzt sagen würde, eher Nein sagen. Also Glaubst du, sowas ist auch, könnte auch ähm, karriereschadend sein? Absolut, klar, bestimmt. Bestimmt haben die vom Tomorrowland ein riesengroßes Netzwerk, die deinen Podcast jetzt hören und Avidus nie wieder auf dem Tomorrowland spielen ja. kann. Und jetzt habe ich mir das Kettenhemd aber schon gekauft. <lacht> kann ich das zurückgeben? Das ganze
1: im Watergeld auch noch anziehen. Okay. Gut, so, hier geht das Programm auf der Bühne gleich weiter. Deswegen fasse ich nochmal kurz zusammen. Du hast mit Fritz 2012 das Projekt Avidus gegründet. Jetzt haben wir 2019. Das ist gar nicht so lange her in Producer-Jahren. So, jetzt seid ihr bei Jack Mode unter Vertrag. Ihr habt ein eigenes Label, ihr habt auf Hommage released, ihr habt auf Crosstown Rebels released. Eure Sachen werden international gespielt. Was, was kommt jetzt noch? Was ein kann Album. man jetzt noch erreichen?
0: Ein Album. Ein Album? Jetzt kommt das erste Album bald.
1: Wann kommt das? Gibt schon ein Tenue.
0: 2020. Aber dann kommt es auf Empore. Und ja,
1: dann werden wir sehen, wo die Reise so hingeht, ne? Gut. Ich bin dir dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Doc. Ähm, vielen Dank für Rede und Antwort. Das war das Gespräch mit Marc von Avidos. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mich glücklich machen willst, teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, poste einen Screenshot in die Insta-Story und hinterlasse mir gerne eine gute Bewertung auf iTunes, damit wir hier endlich der größte DJ-Podcast in Deutschland werden. Vielen Dank und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 52 mit Jasmine. Eine Sache werde ich nie vergessen, das war in den ersten Monaten, da meinte so ein total Junge, ja, vielleicht 19 höchstens, meinte so, ey, ich muss dir was sagen, wir sind hier rein, ich bin mit meinen Homies hier reingekommen, wir sind so ein sechser er 7 Clique, wir haben gesehen, dass eine Frau auflegt, wir wollten direkt den Club wechseln. ne? Und dann meinte der, und dann sind wir aber an die Bar gegangen, wollten einen Drink nehmen und dann wollten wir quasi wieder weiterziehen. Und dann meinte sie aber dann hast du so gut aufgelegt, jetzt sind wir doch äh, bis zum Ende geblieben.